0: 你现在阅读的是《文创绿洲图鉴》，请爱护书籍，小心翻阅。Hello， 大家好，欢迎阅读《文创绿洲图鉴》，我是品珍，今天是节目第一集，也是跟大家算是初次见面。那《文创绿洲图鉴》。以一个比较官方的说法，简单来说，就是一个关于文创的节目。然后每集会邀请在文创产业里面的一些品牌，还有工作者，到这边来分享他们的故事。至于为什么会叫“文创绿洲图鉴”，其实一开始是从“文化沙漠”这个词出发。“文化沙漠”就是在说一个在可能艺术、科学。精神生活这些方面比较匮乏一点的地区，所以就取了沙漠的反义词“绿洲”，再加上节目的主题“文创”，有点算自己照样造句，就变成现在的“文创绿洲”。至于图鉴的话，首先就是在取这个名字的时候，在放暑假期间，那时候就在三个候选人里面犹豫了蛮久，分别是。图鉴索引指南，反正最后就是因为种种的考量，选了“图鉴”这个词，后续也很常会用“图鉴”这个概念来包装节目。自己还蛮喜欢这种用图鉴的意象来呈现的方式。以上就是一些比较官方的说法。不过老实说，我觉得这其实是一个自私的节目。我后来会想说，比起图鉴。它可能会更像是我个人的贴纸布，文创绿洲贴纸布，然后里面贴满所有我喜欢的贴纸。会这样讲是因为邀来上节目的来宾，真的就是我平常关注，然后对他们有好奇，所以找他们来到节目聊天，可以说是我个人对小世界理论的实践。不过同时也很希望大家在听这本贴纸布的时候，也可以获得一些什么。可以从他们讲的这些故事里去更认识他们，还有他们正在做的事情。那关于我们今天第一集的第一个来宾，我记得有一个老师跟我说过，在形容任何东西的时候，比方说形容食物，不要只说好好吃；电影也不可以只说好好看，因为这种表达方式太空泛了。为什么好吃？又为什么好看？这些理由才是重要的，也才是别人想听的。我觉得这个说法在形容音乐的时候，应该也是成立的。因为像我自己就遇过很多经验，是有些人在讲到说“哦，这首歌很好听”之后，好像很难要他们再去更深入的解释下去。也就是说，要他们回答一首歌为什么好听，一首歌是哪里好听这些问题，好像是有一点难度。而且在日常的对话里，会比较被省略的内容，甚至也可以说“好听”这个形容词的定义其实很主观。因为评论食物可以用它的口感啊、味道；评论电影的话可以用构图、镜头、演技这些的。那如果是评论音乐的话呢？今天的来宾他创立了一个音乐评级单位。叫做耳道运行室，除了写乐评、写专访之外，近期也有越来越多不同面向的尝试和延伸。那我们就欢迎耳道运行室的主理瑞哲。
1: 嗨，大家好，我是瑞哲，还<笑>有品真。
0: <笑>那其实耳道运行室最一开始就是瑞哲你自己创立的嘛？那那时候是怎么开始的呢？然后你们现在运作的模式大概是什么样子的？大
1: 概在2014年的时候，我们那时候还在那个成品音乐馆敦南工作，然后应该也是同事间鼓励吧，就希望可以就是对听音乐有多一点的诠释，或者是
0: 其他的工作。那时候他们已经知道你有在写乐评这样子吗
1: ？有聊了一下，然后才决定开始写。所以在真真那时候還，那时候都还没开始写，但那个比较像是在。就是摸索吧，我也不知道現。现在回想看起来比较像是摸索，因为那时候也没有一定的设定说我要写，比如说现在很常写台湾的音乐、嗯，或者是访问，那时候完全没有想到这个。那时候就是喜欢听什么就写什么这样、嗯。我们大概到一七一八年的时候比较稳定的在做，就是每一个年度的评选这样。那这中间，因为我我自己在收藏黑胶唱片、CD 什么的。嗯嗯因为他只进不出，会一直堆在家里。我想说，这好像不是很健康。所以有看到有一些市集，然后唱片市集什么的，那我们就我就参加这样。那这是大概二零一八到现在开始，就比较陆陆续续都有在参加市集的摆摊或者是呃销售什么的交换这样。这个方面的工作到今年有做一个比较，就我自己来做主办。跟一个也是蹲南的同事一起主办这样，那就那时候在台中六月的时候办了一个叫“爱的交流”，就是黑胶的胶。然后我们就是邀请北中南的一些比较不是真的唱片行的店家，就是他们可能不是一般认为，比如说呃陈明玉啊，或者是玫瑰的、啊、古典的这种，就是比较有个人收藏性质的。那我们来举办这个活动，那是第一次。那除了这个之外，呃，今年也开始，也第一次做了发行。那但是比较像是独立发行，就是从跟音乐人沟通这个企划，然后到设计每边，连封面也是我自己裁的，就是就是完全是手工的状态，对，这是一个比较新的状态
0: 。就刚刚瑞泽最后提的这个比较新的尝试，我们再等一下也会聊到。那包括你在内的成员，你们是大家都有艺术啊，或是音乐这类的相关背景吗
1: ？如果用如果学就学科上，有一个是读呃中国戏剧系的，然后有一个是念视觉设计相关的。那呃，我跟另外一个都是文组的，音乐上的直接关系可能就是顶多小时候有学过钢琴什么的，就这样而已。对。
0: 我听到的时候，就知道这件事的时候，其实有一点意外，因为我在读你们乐评的时候，一直觉得你们的乐评是很有逻辑，而且感觉是有知识性存在的，所以一直以为你们是有相关背景，比如说可能相关科系啊，或者自己本身有在玩音乐那种出身的，所以就想知道瑞泽你自己平常会怎么去理解或者去诠释一个音乐作品？嗯
1: ，应该算蛮直接的吧。就是听到什么，然后去做感受，这比较像是比较个人的东西。所以你刚说的知识，我还蛮讶讶异的，因为因为我基本上不会太去定，我会做一些简单的搜寻，比如说它的背景啊，制作的什么东西，就是这些会稍微整理一下。但真正在写的状况，就会比较从个人的感觉去出发。對
0: 一篇乐评如果从无到有。整个生产的流程对你来说是怎么回事？然后大概需要花多久的时间呢、啊嗯
1: ？嗯，好，我写过最久可能有卡关过一两个月这种，但通常我就会，我的习惯是写了一个我就会把它写完
0: 。你会多工吗？就是比如说这篇还没写完，先写下一个，有或是有更好、更想写的东西就先跳过现在这个。
1: 以前有这样，但是那个都最后都变成那个未完成资料夹里面的， oh. 所以所以就不再有，就是从就是不会多工的状态，对，就
0: 是一旦跳过，就他就没办法再被重新捡回来继续了、呃。对
1: 对对，比较是一个当下状况的人。那像你刚刚问说从无到有，应该算整理跟收集吧，收集自己的感觉，然后去整理呃这些感觉之间的关联。无的部分是比较对我来说是比较需要。呃，时间去做，的。但这这部分就是在听同同一张专辑，我可能会在不同的时空地点，就尽可能去听它，因为当下行境得到的换东西可能会不一样，这会方便我大量的整理我得到的感觉。这些感觉就因为情境，然后就会出现有的状态，那个有就是说，比如说我今天在听这张专辑，对应到我现在的状况，所以我就把那个记录下来。那可能我会去评估它之间的关联性。然后这就是一个开始，然后通常都会真正的评论是不会先开始，应该会比较像是呃有一些乐评的开头，会像这样有些像诗啊，或者是、呃、小小小的故事这种开头，然后再进去做一个整理。对，多功的状态比较像是虚跟实，知识跟我想抒发的，可以可以说是文字创作的部分的多功，这个是比较内内部的状态。
0: 那因为你刚刚提到还蛮多次整理这个概念，嗯、一篇乐评还有一篇心得，他们最大的分水岭，或是他们最明显的区别和差异，对你来说是有没有被有系统的整理过吗？还是你会怎么去区别这两个东西
1: ？就最直接可能就是他有没有告诉你知识性的东西，对这，但是这就是这这谁都可以做、啊，就是你其实。嗯查一下维基百科，或者是查一下访问，你就可以整理出来。但对我来说，真正的评论应该比较像有没有自己去感受到这个音乐，或者是自己跟这个音乐的关系。它未必是需要说什么对应到时代背景啊，或者是社会议题。这对我来说都是比较次要的。但不是说它不重要，但它我真正在想要写，或者是开启我想要写一张音乐的东西的真正的契机，可能是。我觉得他跟我之间有什么关联
0: ？那如果一篇乐评要吸引到你，通常他们需要具备怎样的特点呢？嗯
1: ，其实我蛮少看别人写，像我一个，<笑>我一个会，就是有一个人我，我台湾有一个人，我都会看那个、嗯呃、王信全吹音乐的，他就是跟我完全不一样，他就是很非常有系统，大量资料去整理、去梳爬，甚至是他花很多力气去做这个。嗯但更重要的是，他可以在中间提出他的观点。大部分的可能就是整理，就是有点像报道这样。如果有一个乐评是有大量的整理，有资料可以得到，然后又有他个人的抒发心得或者是看法、观点，这个就才比较会吸引到我
0: 。算是理性的资讯跟感性的个人抒发，他都有做到，所以。你自己蛮欣赏的这样子吗？嗯
1: ，就是我觉得应该要这样
0: 。那这样的话很好奇，目前为止你觉得你自己写过最满意的乐评会是哪篇
1: ？应该没有，就是没有满意的，但是就是印象深刻的有，比如说，因为我都会写把虚的东西跟实的东西写在一起，然后我其实后来才发现，哦，其实在2014年刚开始写的时候就已经在做这件事情。呃，有一篇就是写一个英国乐团的。然后我到最后其实是写了一首像情诗的东西。那呃，这应该是我比较印象深刻，或者是可能是我可能还蛮喜欢的吧。对，那时候刚开始写都会比较依赖所谓知识性或者是资讯的，就是在一篇文章中资讯量到一个程度之后，就它才可以撑起来。但是我写到最后就会觉得，哦，我好像在整理资料，这样好累、啊嗯。就是这些都是都是乐团说的或者是媒体说的，但是。我最我真的想写，或是我喜欢这样音乐的这样专辑的原因不是这个，我就最后哎、欸，就突然就写了一个一个诗这样，所以它就被放在里面
0: 。你刚刚有说就是很多资讯是可能乐团说的，或是媒体说的，那有没有遇到过是可能某一个作品是你很想写他的乐评，可是这个乐团是不说话的，或是他们几乎没有受访过的？那这样的话。这种比较理性或比较知识型的资讯，应该要怎么去？你会怎么去收集或整理呢
1: ？这还这还蛮多，因为我们我们写的专辑或者是创作者都是比较就还对，就或者大家都还不知道，<笑>但所以很常遇到这个状况、嗯。那这也是我们写乐评的时候，其实会第一个遇到的问题。呃，我们的习惯比较像是，我们就直接去针对音乐来写，比如说像。我不知道你知不知道有一个团叫 c o d e u 他们发了一张专辑，那他们是也是我们访问过他，但是他也是比较属于神秘低调这样、嗯，但是我在写的时候，我就是直接针对他的音乐写，那你可以去看，比如说吉他的状态，因为他是两把吉他，两把吉他对应的状态，或者是呃鼓，或者是他的电子音电子合成器出来的状态，去感受这些不同声音、不同乐器或者是词曲。去把它整理成一个，就是怎么说，比较像是针对音乐去做。所以你刚刚说的状态是，如果完全没有一个没有访问、没有资料可以去查的，我就会我我就会这样进行
0: ，就针对音乐的地方去做讨论，不会在特别执着说要去收集到特定的资讯这样子。对对对。所以刚刚说会用一个比较情诗啊、比较故事性的方法开头的这些专辑，通常是会让你比较有。画面感，或是整体比较有故事性的作品，才会想让你使用这种手法来写一篇乐评吗？还是对你来说，其实算是一个嗯仪式感吗？就是你帮这个歌曲想象一个故事，然后带自己进入整个状态里面，然后。再更深入的去写一些其他的观点，
1: 应该是这样，就是有，就是你说仪式感可能有，但呃，但可能有点想要逃避吧，就是不想要，不想要写太知识的东西，所以我就会切用一个比较抒发的状态去切入。这样有一个问题，我记得你说怎么去理解音乐，嗯，然后，那你开头你也有说大，大家听音乐的习惯其实，嗯，跟吃饭或者是跟看电影差很多。那这这這,这真的，因为我们就是从唱片要工作到现在，就是写东西，就感觉到很清楚，就是其实大部分的亚洲或者是华人对音乐艺术的态度都比较
0: 冷漠一点吗？还是要么就是很
1: 有目的性的去做，要么就是完全当做背景背景，背景就是可能是休闲这样。然后我其实觉得。我们做蛮多跟音乐圈相关的事情，但我其实最想做的事情是，呃，我可以访问一般人，比如说访问路人，然后跟他聊，我想要知道他的聆听听音乐的习惯，甚至不一定是习惯，或者是音乐在他生活中什么时候出现啊，就是什么时候呃他的曾经有哪首歌，反正就跟他聊他听聆听这个状态的经验，然后我觉得这个其实是蛮有意义去抒爬。好像音乐其实因为不可能说完全没有影响嘛，大家一定都会知道那些歌曲，就是经典歌，大家一定都会听过。那这个没有去整理或者熟化，其实会影响到说我们是不是继续又把音乐当成背景或者是考试的东西。这还这是一个比较就是未来的，但一直都有在想怎么去呈现这个，就是大家听音乐的。感觉其实很快就过去，因为音乐就是那一秒，就是接着下一个声音这样。那感觉出现，然后音乐很容易把感觉带走，所以不一定要深入，但是要记得那个感觉。然后喜欢的东西就真的去听，就没有压力的去听，因为我也不会，我其实也不会写，就是真的完全不喜欢的东西。嗯，然后其实一直多听，其实也不是。啊，如果要讲有目的，或者是他真正可以给你带来什么意义的话，其实听音乐，我获得到最大就是，我其实一直听，我其实了解的是我自己。甚至你可以说，我写那些诗啊，呃，比较虚的东西，其实是在写我自己，或者是其实我在评论这个东西的时候，有一部分也是在评论我自己。然后这个了解自己的状况，还蛮还蛮重要的。
0: 所以是说，透过去解读你听到的东西，其实是一种可以让你了解自己到底在想什么的方式嘛？对对对
1: ，就是就是对感觉要更接受它，就是听到的东西其实有一部分反映的是自己，就是不要讨厌自己，蛮重要的，<笑><笑>喜欢自己蛮重要的，了解自己。<笑>
0: 那会不会有就是可能听音乐听到很累的时候
1: ？会有。但我觉得，但我觉得这没有完全没有什么问题。就是你真的不想听，就真的不要听。嗯。然后你喜欢听，就去听。就刚回到说，华人对音乐这的感觉，哈，或者对艺术类型的东西，我们好像都会期待它对我们自身有一个什么意义。但是其实它根本不需要什么意义，因为这些东西最后都会来影响你，或者它都是你的一部分。所以喜欢跟了解还蛮重要，它也是一种。积极的价值吧，就到最后
0: 對。那你会觉得就是可以从一个人听的歌，知道这个人是什么样的人吗
1: ？比如说，呃，这次巡回，呃，台南场有跟一个音控的老师聊，我们结束后再聊天。他做的音控是做音乐会的录录音，固定音乐，然后偶尔会跟乐团可能，然后这次也有帮一个民谣组合做音控，看徐还有还有徐子泉。我们就在聊，他就他说他都在听 K-pop， <笑>当下我是蛮我没有我没有震惊，因为其实现在 K-pop 大家都爱听、嗯，然后但是我觉得我遇到这样的状况，我就会跟他聊说，哎、欸，为什么？那他跟我说他在，因为他是比较像技术人员，音乐技术上面，所以他在听的都在听他们制作上声音或者是一个曲的结构，因为其实 K-pop 的歌词都是很不用思考比如说我今天吃的什么，我吃的什么，就一直重复，类似这样。但是他们的制作可以，就是可以很到位，但他是在听这个，所以你刚刚说是不是有，你、欸、发现，因为他在听一个我根本不会听，或者是怎么会有跟他个人的印象反差的音乐？其实好像这还这还蛮值得聊下去。就是就刚提到说，音乐聆听的习惯，或者是聆听的呃习性是什么？其實所以你
0: 们的，如果你们听音乐的差异很大，反而不会让你觉得有距离感，而是会让你想要了解你们为什么会这么不一样，或者它背后的原因是什么
1: ？嗯，对，只要它不是很笃定的，就是没有有讨论范围的，其实空间其实都还蛮蛮都会蛮有兴趣的
0: 。一个很笃定的人会是怎么样的表现方式啊？
1: 就是简单来说，就是我觉得是很难听。如果有人除了这句话没有别的可以讲的话。我觉得那其实就不用不要讲、嗯
0: ，就他讲不出他背后的原因的對，就等于是他
1: 也不了解他为什么不喜欢。嗯、那其实不喜欢好坏大家都会有嘛，喜欢不喜欢，但是如果不知道，那其实就没什么好讲。但是反而他知道什么，又可以讨论的话，其实我也会成长。那我就是我也可以从它里面获得一些我原本不知道的东西
0: 。就是有发生过，可能一个你本来没有在听的曲风或是歌手，但是因为一个其他的人跟你推荐或是跟你分享之后，改变了自己平常的习惯，去试试看这种新的可能。这种事有发生过吗？
1: 有，其实我们内部内部就会，其实我们内部有一个人他也是听很多 K-pop <笑>但是他的工作，他的工作是，他比我他他的工作是比我更音乐，就他必须要针对发行去写音乐，所以他的量其实是很可怕的。那他听 K-pop 也有一点，跟他聊他说他可能在洗耳朵，他就是不想要接受任何讯息。
0: 是瑞嘉吗？呃，对对。但但是
1: 你听东西一定会反映一个状态嘛？嗯。那就跟他聊，我反正就去听，我觉得哎、欸、那个制作真的很到位，就是他可以把声音的前后。甚至把人生，就它当做一个符号，摊开来看，它基本上就是可以当成严肃的去看它，它就是像声像、声音艺术的东西。但是当然大家不会这样认为嘛，因为它就是一堆流行文化的东西。但是我觉得极致上来看 ，K-pop 的东西是有达到那个就是最大化、最大化的可能
0: 。对，最大化的可能是就是把把
1: 所有事情发展到最。满对最满，那它可以那个满的状态反而不会让你，就是哦，我接受到这么多，怎么这么累这样？呃，很多很多，很多我必须要怎么样啊？或者是或者是歌里面告诉我社会怎么样啊？但他没有，他就是跟你说我今天早上吃了什么东西很好吃，或者是我现在想要干嘛，就一直重复。他用他完全用声音、音乐、声响、电子或者是节奏拍节拍这种让你感觉到。世界的可能性
0: 。那在这种很强烈或是很精美的制作下，就是会让你觉得有想写乐评的心嘛。比如说之前你说会写，是因为你对他有感觉，然后有一些比较直觉性的反应。你现在说到的 K-pop 会让你有这种冲动，觉得好像可以来为他写一篇嘛
1: ？没有，因为我连歌名都记不起来。<笑>就是就是经验一定有嘛，就有点像是翻杂志。就是我、哦、今天接受到很多东西，但其实会留下来的东西才会可能有继续发展的可能。比如说我现在读讯息，今天发了什么事，嗯、然后发了什么，谁发了什么东西，然后谁出了什么书，可是其实都是讯息。但这样经历过一天或两天的状态下，或者是一周更长，留下来的东西就是、哦、我真的有感触的。所以我觉得 K 帕目前我还没有办法达到那个状态
0: 。哦，他太。可能算是一个就这样流过去你的生活里，但是没有留下特别痕迹，只是有一个刺激在。对
1: 对对，可能可能我我还不太懂他们的真的在做什么、嗯，所以我没办法切入，或者是我切入的话，可能就会变成说谈的点会完全没有接受到吧，可以这样讲
0: 。耳道运行室有一个很周期性，然后也蛮有代表性的企划，就是你们每年会做一个年度评选，对吗？<音>那如果要用很简单、很白话的方式跟听众解释这个企划，就是耳道运行是他们自己内部办的一个金曲奖这种概念。那在这个企划里，你们通常会是用什么方式，或是用什么标准来评断或衡量一个作品是不是有入选呢
1: ？就我们现在的成员都是蹲在成片音乐馆出来的，就还都是同事以前。然后呃，我们我在那边工作的时候，我就做过评选。但那时候是比较要对应销售，要把唱片就是推荐给客人这样。那那时候就有在做这个事情，然后真正在做的就是后来离开，呃，开始写二条形式之后是二零一七年开始。我记得那时候我们就就是大几个人就丢出就是今年觉得好听的东西。第一次我觉得那时候有点。太勇敢，一次选三十张
0: ，就是<笑>是一个人选三十张，还是所有人总共选了、哦？总共
1: 四四五个人选三十张吧、嗯。那我们就从大概五十，我们就会大家一直丢丢丢，一年可能平均都有多到五十到六十张。那我们再进行去筛选讨论。现在的方式我觉得比较比较有趣，是以前我们就是比较就是乱聊，可以这样讲。那现在我们这比如说前年跟今年，我们都有把。讨论的过程写呃就是公开
0: ，嗯对，那有写成很像剧本式的那种文章，我自己还蛮喜欢的、嗯，就是很像在读一个专访
1: 。嗯，就是我们就是在讨论，就真的在讨论音乐这样、嗯。这个方式是比较这一两年才才这样进行的。其实每个人都可以丢他想要听的音乐，他觉得好听。今年的那个范围可能未必是，未必一定要只在台湾，也可能是华人，或者是就是其实没有很清楚的界定。但我们。要讨论的是，他的音乐是不是可以代表今年这个呃文化范畴内的生态的发行的代表性有没有这样
0: ？那你们成员之间听的音乐类型都是很相似的吗？有没有就是，呃，有一个人曾经丢了一个专辑出来，结果被一阵挞伐的经验
1: ，就还蛮还蛮长的吧。每一年都会这样，<笑>但我觉得这这是一个好事，就是如果我今天。要找一样的人，那我其实我自己做就好了。但我就希望我们，因为我们我们四个人其实听的东西都蛮不一样，类型啊，比如说电子音乐或者是风格，嗯、国家也蛮不一样的。然后也有听比较主流的，或者是那种呃环境录音啊，那种比较实验室、嗯、呃比较艺术那一挂的。我觉得这个差异性才可以让我们讨论东西有呃不同的样貌，然后彼此的观点不同，其实是蛮重要的。也有吵起来过、啊。嗯<笑>
0: 这么严重，<笑>就是、是直接拍桌说，为什麼这个东西根本不好？这样就这种程度，累
1: 死这样。但其实大家都已经知道，就是我们真的是在讨论音乐，我们不是要就是
0: 攻击。对对对，嗯、其实最开始是因为在《东南成品》的时候有做，也是年度评选这类的企划。那你觉得？现在耳道运行是在做的，跟当时敦南成品在做的年度评选，你觉得差异最大的地方是什么？或是你觉得有哪些一样的地方有被传承下来继续执行的
1: ？敦南的我记得三次吧，那都是我就其实是我最想要做。嗯，那所以
0: 当时敦南那个计划是你发起的吗？就你提说可以来做一下年度评选这个
1: ？对对对，那时候是我先就找同事一起来做，然后。跟现在的最大的差异，最直接就是那时候选在敦南选，因为你一定要上架，所以一定要在一定要在成品销售的可能，所以这是第一个最直接的差异。然后其他差异，因为那时候写的就是觉得好，就把它放上放上版面，然后我们可能会写一些文字叙述啊，因为我们都会真选好之后，我们都会针对专辑去写介绍、评论。有一点我还。我想说，我就我不我不想要只是在店里面，我就我就印了一张乐评，就自己掏钱印乐评，然后印个五十张吧，然后就跟大家说，如果你来，你有想要听这些东西，你有买音乐，等于是带到一点销售，然后可以把评论的东西再拉得更不止在店里这样子，这、就是那时候有在做，那后来其实有传这个方法也有你说的传承一下，就是接续一下，去年也有做一个。<音樂>我们现在都只选只选十张，然后十张的乐评就把它列，就打出来编辑排版，然后印。然后去年是给大家可以，就是如果你想要，你就登记，我就寄一份给你，这样。这是有稍微类似的状况
0: 。那现在录音的今天，因为也是九月三十号，然后二零二二年也剩下最后的四分之一，想要提前的问问看，你说如果二零二二的年度评选。你目前听下来有没有觉得哪几张专辑是很有机会会入选的，或至少你会愿意为他们在你们的会议里面发生的？
1: 嗯，就发，我觉得发生可能有点就是太太慎重，但是我觉得可以讨论的其实蛮多。比如说，呃，今年不来没有发一张，海豚新进的声势蛮强的，但是我还没听，但现在听到的正负正反评论的评价都有，那可能只会来听。然后，那你都那你都听什么
0: ？因为最近我下礼拜要访问录播，所以最近在听有没有很头痛
1: ？哦哦,哦，对啊，他们蛮蛮有特色的。说一个也不算秘密，就是我自己知道，就是年度评选，除了年度十大唱片，嗯、或者是、呃、年度音乐人、年度新人、年度的展演、厂牌什么的。其实去年在写,写考虑新人的时候，录录播是我其中之一。考虑要写的，就反正他他也是，我觉得他是蛮有特色,色的，就是以一个比较，还有一点有点要去戳人的那个状态。就我不我喜欢的音乐可能比较像，就不是美美的，就是可能要有点
0: ，你说有点 Rose 这样的感觉吗？对
1: ，在你的想法上或是感觉上，可能会有让就是哎、欸、怎么会这样？这种、嗯、这种，就是通常会这个计划
0: 是会在什么时候开始？
1: 差不多九月十月就开开始、啊，搭配，可他丢专辑啊，就是丢云端有个资料夹，大家把它想听想讨论的
0: 。然后会在大,大概什么时候截止呢
1: ？十十一十二月吧，因为现在台湾有一个状况，就是他会，你要报名奖项，嗯，你或者是补助案的结案，就是当年的年底一定要，你一定要，如果你有申请或是你想要报名，你一定要。在那个时间点之前把它丢出来，所以很很长一个状况就是十二月的最后一天或者是最后一个礼拜，就会突然跑出一堆专辑。到那时候还有可能会再继续丢，对。那也
0: 有可能是在十二月最后一个礼拜，整个评选突然大洗牌的机会也是有
1: 的有有。有这样过的。今年呢、喔，我觉得刚刚讲那两张《海豚星影》跟《布莱梅》是，就是你会感觉到有一个现象存在的。之前的评论，我呃年度评选比较像是。我觉得这个好听，那我一定要支持支持他。那我们现在的讨论比较像是，哎、欸，我们在讨论这个现象，那这个现象对台湾在这个台湾这个音乐生态里面的呃存在的点是在哪里，呃，或者是他创造的音乐是什么？我们会从针对音乐跟非音乐、跟生态、跟时代啊、环境，甚至是乐团内部的关系这种，我们都会去讨论。现在比较像是这个状态，所以像。你说发生可能还没有，因为我现在突然临时想不到。但那两张我们可能会稍微讨论一下
0: 。那那个云端资料夹现在是空的吗？还是已经有一点动静了
1: ？我还没建立资料
0: 夹
1: <笑><笑>。大概是因为我刚忙完那个巡回嘛，就、嗯、想说那个。哎、欸，那你
0: 们就是现在做了这个巡回的专辑，会被提进去吗
1: ？我也在想这件事情，但我我觉得这个不冲突。结论是要选十张嘛，但是我希望我们做的事情是可以讨论今年。在这个圈子发生的事情，那呃，我今天发那个徐子泉的那张呃个人的计划的东西，我觉得他其实也可以被讨论。那因为他个人的，就是他跟乐团生态之间的关系，所以他反而有点故意不被关注。这张专辑反而的事情，我觉得反而哦可以丢出来让大家一起讨论
0: 。那你可以就是介绍一下徐子泉跟你们合作的这个计划整体大概是什么样子的吗？当初为什么会有一个？契机就是想说，可以跟他一起来做做看
1: 。我们今天发发发了他两张，一张是什么都没有发生的晚上，比较实验的东西。那其实这个计划我们在2017、年，二零一年就做过一次，那时候是比较展演形式的，就找也是找了一个叫雷顿狗的。我我的概念是说，呃，我要找他做一张一首单曲，但这张单曲你可以无限单曲的长度里面，可能五分钟或七分钟，这个时间内你可以把。你可以塞不管多少的数量的曲目，所以才会有可能七分钟被切成九九首歌这种状态。两年前就想说找徐志轩做，因为就我其实关注他蛮久，那他做的东西其实也是蛮，就是你要讲神经质啊，或者是呃游走在很边缘的状态，对我来说这個、还蛮有趣
0: 。是像你刚刚形容录播的，就是会给你一种被刺到、被戳到的感觉吗？就
1: 觉得哎、欸、他在干嘛？因为他也不是。他也不是新人，嗯，然后他也在这个圈子，我觉得应该也混了有八九年吧
0: 。就可以跟大家听众简单介绍一下，我们现在说的徐子泉，他之前就是我们刚刚有提到的海豚刑警的吉他手，然后还有 DSPS 的吉他手，那现在他是一个个人的身份在活动，这样
1: 。嗯，对，反正就讨论了两年，然后今年其实其实今年的那个刚刚稍早说到那个主办的那个市集。呃，爱的交流，那时候有搭配世界唱片行日的日期去做举办，这样。然后那时候刚好想说，哎、欸，我说我上有这个东西，其实已经橘子选的东西已经做完成了差不多了。对，那只是好像那时候本来是想说五月要就是反正好就丢出来，然后没想到哎六、欸、月有一个活动，那就好，那就一起搭着做。那後,后来就发出来，然后发完之后我们就讨论说，哎、欸，其实他也没事做，就是<笑>就是他也没事做。然后我们就，哦、呃，那那就来计划。然后他也没有在台湾表演过，因为他之前哦、呃，他也没有自己一个人在台湾表演过。他之前就跟着团，就是每一场都手偶的，就是《海豚行你嘛。然后现在就是一个人，那个差落差蛮大的。他就提出说，他想要在这个巡回，的时候，就是来看表演的时候，他给观众比较非正式的专的 CD 这样。他说又像 demo 的东西。那这个形式其实，在蛮多，就像呃，今年前提也有也有做过这件事情。嗯，然后他也说，他也想做，说哦，好啊。没想到就是他，会发展成一张蛮正式的东西
0: ，就是现在的烦人的事情嘛。
1: 对对对，就是虽然只是他自己一个人在家入，但我觉得就一个创作者来说，这对他来讲是蛮蛮有分量的一个东西
0: 。那耳道运行是协助他是哪部分的工作？
1: 两张专辑的话，其实第一张第一张什么都没有发生晚上，因为是我这边是主要邀请的人。所以我的我会跟他说清楚，沟通清楚，说我这个企划我希望是什么样子，我希望就是找到创作者在生活中有些很零碎的声音，很不重要的声音，但其实可以反映他的日常生活的，或者是他心理的状态。所以这个部分我就会沟通比较多。那凡的事情的话，就完全就是他要怎么做的，就是就是放手让他做。我就是帮他负责，呃，封面设计，然后。呃，想 CD 要怎么做，然后去印刷什么的，这样之后可能会忙铺到通路，这样这还没做对
0: 。那目前就是耳道运行是帮他发行的作品，像是烦人的事情，然后什么都没有发生的晚上，其实在 Spotify 啊这些串流是还没有上架，对不对？嗯。那如果就是想要收听的话，听众可以用什么管道去接触到这些东西呢？呃
1: ，本来的设定。其实就是发实体，就希望还是有一个实体上 CD 的存在，那大家可以借由这个去收听。但这个相对对创作者来说是有点不公平，或者是他当然希望他的东西被听，比较方便的被听到。那他就有在他个人的，呃，比如说 Bandcamp 或者是 t r e e Voice 有上架。他这次是用 c d Orange， 就是他的一个小时候打电动的名字来做创作。嗯所以，如果要听的话，可以去查这个，应该就查得到
0: 。那经过这两个作品之后，后续你们还会有可能继续合作的计划吗？
1: 嗯，
0: 还是目前还没有考虑到。目前在
1: 休，目前在休息状态，<笑>因为刚刚忙完一个。其实像我当然乐是做的事情，比如说专访啊、乐、呃、评什么的，卖唱片。那有一个另外一个也其实也一直都在做。然后呃，今年是就是从头做到尾的。就是巡回的状态。之前最早跟过《落日飞车》，就是他在北中南办各办一场，然后我是去当文字的记录，这是第一次。然后后来就有一次，也是跟一个南部的乐团，比较像文案上的支援或者是协助帮忙。再来就是徐子璇这一次，这就是从联络啊、场馆啊、订票啊。开 Google 表单大会款啊什么的，<笑>然后还有人不能来要退款，这种零零碎碎的到尾事情就是第四座这样，这也是一直在发展
0: 。那、啊、后续会有想要跟除了像刚刚讲的《落日飞车》啊、徐子泉啊，除了这些之外，有想要目前有锁定想要合作的创作者吗
1: ？呃，这次巡演也是有跟一个呃台北场台北在女巫店的共演的一个女生，她叫 s l 苏 y Salt，Salt 就是盐巴的那个 Salt。然后他是他现在还是北台医大的学生，美术系。然后他的东西我觉得蛮蛮有，我在做徐志全什么都没有发生晚上的时候那个企划，想要可以说灵光嘛，或者是精神方面的东西，就是如果说要符合你的问题，可能他会是我第一个想到的
0: 。那除了年度评选之外，其实耳道欲行式还有另外的企划也让我看了之后觉得蛮印象深刻的。这个企划叫做婚后生活。然后这个专栏也是瑞哲你本人负责的嘛？那那时候为什么会想要开始做这个呢
1: ？那时候刚生完一场大病，然后也就是那个病的状态，不是说就是我吃吃完药就好了，就是还他还有一段时间，我必须跟这个病相处。哦、对，然后我就觉得，哎、欸，这好像这不就是跟结婚一样嘛，就<笑>是跟他绑在一起、哦，然后才会想说用一个擦边球的状态去谈论这个事情，这样。呃，你刚说专栏其实还蛮好听的，但其实就是没有人找我写过专栏。那我想想，那我就反正我有一个平台，我就自己规定自己来写嘛。<笑>那就等于是给自己一个练习，跟比较有固定性的去写。因为我记得那时候生病也是一两三个月都完全没有在写东西。然后这个是这这个状态，生活生活是让我反正就是有一个固定的时间，我可以不用去特别去想，我把我那一周的生活我遇到什么，我就或者说我在听什么。我把它记录下来，然后写下来，但不去思考。其实像就是这样，过了一年一,一年多还两年，我其实我其实都没有回去看我到底那时候在写什么，就是一个比较像过程的东西这样
0: 。会觉得婚后生活这个东西很像日记吗？就是好像因为是很直接的输出，所以现在回去翻，觉得好像有点赤裸，然后有点不敢直视，是这种感觉吗
1: ？我好像有回去看过一次。但有时候就觉得，哎、欸，自己在写什么？怎么会写这个东西？然后赤不赤？我应该还好，因为其实说真的，我写过的东西，我真的就忘记了，所以回去看有点像是，好像在看别人写的东西，比较像这个状态，所以完全不赤裸
0: 。可是，在写的当下呢？在写的当下，会觉得我要把这种东西写出来，会不会觉得有一点点不自在？那你又是怎么看待在写的时候，你要保持诚实，然后还有？自我揭露这些方面，你是怎么看待这些东西的？
1: 这还蛮呃，诚实还蛮必要，但是那个诚实比较像是创作者对自己的诚实，那个诚实未必是别人需要看到就是我觉得诚实的状态是这样。然后我一直刻意跟所谓音乐圈保持关系，保持距离，因为我觉得如果我认识他，我可能会影响我写他的东西的真实性、诚实性。或者所谓的包袱，像很多媒音乐媒体，甚至是他们必须建立关系。那这对我来说是完全不能说完全不需要，但是这是我非常到后来才会去考虑的东西。我必须把这个东西都抛弃掉的状态下去写，我觉得应该算还可以啊，还算还算没有骗自己。对
0: 。那如果我是专访完他们之后呢？你会被影响吗？在写的过程中
1: ？呃，专访。有其实有专访，然后再写乐评。通常因为我不像是我比较不像是把它写就是定论，比较像是描绘音乐之间的关系。所以你说影响应该是有更深入的指导，但是其实访问有时候你也不知道他是在讲真的还是假的，有可能会有说法。反正但是访问我就觉得，嗯，他到底在讲什么？我完全不相信他。也是有
0: 是因为太官方了吗？还是太？就是太政治正确了
1: ，哦，你会发觉好像你要问的问题他都没有答到，你就会觉得，哎、欸，他是不是有别的意图？在写音乐的时候，其实也会，哎、欸，他这个音乐这段旋律出来，可是其实哎、欸、很清楚嘛，大家一定会主旋律听到。可其实背后怎么有一个小小的声音在那边动，那东西反而会变成说我在判断他的东西，或者他音乐的好不好，或者是我喜不喜欢。它或者是它音乐的位置点，这些反而会成为比较重要的部
0: 分。所以你是一个比较会注意细节，然后用细节来评断，就是把细节当做评论整体一个蛮重要依据的人嘛
1: 。应该比较对，要是比较神经质的人。对
0: 。<笑>婚后生活这个系列，其实对你来说是很诚实，然后很直接输出自己当时的想法的作品，所以就很能反映你那时候当下的状态。那我觉得听音乐应该也是，就是一个人在听的音乐，除非是刻意，比如说像你们为了要听年度评选而去听一些特定的专辑，不然平常自己会听的音乐，应该也是跟自己当下的状态还蛮有关联的。最近你有没有什么在听的音乐？然后你觉得这个音乐是可以很反映你目前现在的自己状态的
1: ？因为才刚离那个巡回的一个礼拜多吧，这个状态其实从六月就已经拉到现在。然后我觉得我应该还没有离开这个状态。最开始知道这个问题的时候，我其实完全没有办法回答，因为就像你说，可能有点把它当工作，所以我在听音乐的时候，就是这个时候听什么，然后那个时候听什么，虽然都有当下的情境选择，我不可能晚上去听那个超级无敌吵的，就是让我睡觉前没有办法听的舞曲，但多少都有。但是我会规定自己听这些东西，哎，音乐的时候。比较像是，真的是就是工作，所以代表的东西反而我觉得好像其实蛮少的，比
0: 较薄弱一点嘛。相对一般人来说，就是听的音乐能反映你自己状态的程度
1: ，对，就会就比较
0: 没有那么准确。
1: 对，就是情境转换其实蛮快的。<笑>如果真的要有的话，近期一个比较呃清楚的状态是跟徐志轩合作的那个什么都没有发生的晚上，就是同那那张里面的同名曲，然后它就有点像是。他他的概念是做一个 loop， 就是回路状态的声音，然后其实都是一呃一分钟以内左右的东西。但是那个那个那首那首歌里面的状态，他把吉他可能有点人声吧，我不知道，他把很多东西交缠在一起，但是他还他居然还有一个很清楚的方向去进行的方向，然后这有点像是就最近在跟他做巡回的状态这样，所以这应该是蛮。其、就、实、是、我可以唯一想到对应到的歌，可能是这个
0: 。那今天跟瑞哲聊了很多，从耳道运行室他们现在在做的事情，还有他自己对音乐的看法，应该是说不只是他自己，也包括一些他观察到一整个群体在听音乐这件事上面的文化和生态。节目的最后，就来听收录在《耳道运行室》和徐子泉合作的这张专辑里面的同名曲《什么都没有发生的晚上》。我记得，其实，在访谈之前，瑞泽有提到说，《什么都没有发生的晚上》一定有发生什么。我自己很喜欢这个说法，因为我觉得这也可以回归到说，你怎么去解读音乐这件事。其实可以让你了解自己，感觉有点像是一种心理测验。那大家如果有兴趣的话，也可以去关注耳道运行室。也许你们可以从他们正在做的事情里得到一些关于音乐新的理解和新的可能性。那我们就下周见，拜拜。